0: 최근에 미국의 기업이나 관공서에서 Fred Award, Fred 상이라는 것을 수요하는 것이 하나의 새로운 트렌드가 되어 있다는 것을 최근에 제가 미국 방문을 통해서 들었습니다 이 상의 유래는 모티베이널 스피커이시고 또 작가인 Mark Sandborn이라는 사람이 쓴한 권의 베스트셀러, The Fred Fact 한국말로 번역이 되었는데 우체부 프레드라는 이야기에서부터 비롯된 것입니다. 이것은 작가가 만들어낸 허구적인 이야기가 아니라 이 작가가 실제로 체험했던 이야기에서 시작됩니다. 이 작가가 미국의 덴버시로 이사를 갔습니다. 덴버교회에한 낡은 집을 구해서 리모델링을 하고 들어갔다고 합니다. 이사 간지 얼마 안 돼서 어느 날 우체부가 우편물을 가지고 등장합니다. 자기를 친절하게 소개한 다음에 인사를 하면서 선생님, 그런데 선생님은 어떤 일을 하시는지 알고 싶습니다. 왜 하려고 하시오라고 반문했다고 합니다. 제가 우체물을, 우편물을 정확하게 선생님에게 전달하기 위해서 혹시 도움이 될까 해서요 그러자 이 작가는 나는 1년에 160일 내지 200일을 트래블링을 하면서 여행하는 사람입니다. 아, 그러자 아, 그러시군요. 그러면 우편물이 많이 쌓이겠네요 선생님 참 죄송하지만 스케줄을 저에게 알려주시면 선생님이 돌아오는 날을 기다려서 정확하게 그 시간에 제가 우편물을 전달해 드리겠습니다 아, 그럴 필요까지는 없지요 그냥 우리 집 옆에 한 묶음으로 이렇게 묶어만 주시면 그것으로 족합니다 그러자 우체부는 다시 이렇게 말했다고 합니다 하지만 우편물이 묶여져 있는 것을 보면 이 집의 주인이 부재하는 것을 알게 되면 도둑들의 표적이 될 수가 있습니다. 제가 선생님을 잘 섬길 수 있도록 도와주십시오. 그때부터 시작해서 그는 이 작가가 강연에서 여행에서 돌아오는 타이밍을 맞추어 정확하게 우편물을 전해줍니다. 그리고 잘못 배달된 택배 소포는 도난당할 것을 우려해서 다른 사람의 눈에 띄지 않는 곳에 정성껏 잘 포장을 해서 간직했다 전달을 하곤 했습니다 일종의 맞춤 서비스를 한 것입니다 마크라는 작가는 깊은 감동을 받았습니다 그런데 그가 알아차리기 시작한 것은 자기에게만 그런 것이 아니라 동네 모든 사람에게 그렇게 하고 있었던 것입니다 그는 점차로 이 한낱 별거 아닌 우체부 그러나 그가 이 커뮤니티에서 가장 중요한 사람 커뮤니티의 분위기를 만들고 있는 리더였다는 사실을 알아차리기 시작합니다 그는 우편물 만 배달하는 것이 아니라 인생을 이야기하고 사람들의 얘기에 귀를 기울여주고 사람들을 격려하는 리더였던 것입니다 그는 마침내 그래서 이 작가는 이것을 책으로 쓰기로 결심합니다 그래서 탄생한 책이 바로 The Fred Factor 우체부 프레드라는 책으로 펼쳐진 것입니다 이 책이 많은 사람들에게 감동을 주면서 이제 기업마다 회사마다 더 프레드 오버드 프레드 상을 이렇게 사람들에게 주기 시작했고 이제 한 직장에서 이 상을 받은 사람을 향해서 직장의 동료들이 당신은 프레드이십니다 이렇게 말해주는 것 이것이 직장 생활의 최고의 영예가 되고 있다고 합니다 그 기분이 어떤지 한번 우리가 실험을 해보도록 하겠습니다 옆에 있는 사람에게. 당신은 프레드이십니다 한번 해보시겠습니다 시작 당신은 프레드이십니다 양심의 가책도 없이 그냥 막. 예. 우리가 이 이야기를 통해서 전달받는 중요한 메시지가 있습니다 그것은 썰번트 리더십의 중요성입니다 혹은 섬기는 리더의 모습이라고 할 수가 있습니다 그런데 우리는 잘 알잖아요 이런 설번트 리더십을 맨 처음 우리에게 가르쳐 주신 분 그리고 보여주신 분은 다른 분이 아니라 바로 우리 주님이 예수 그리스도였다는 사실입니다 그분은 오늘의 본문 마태복음 20장 28절에서 그가 이 땅에 오신 목적을 이렇게 선포하십니다 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 함께 시작 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 함이니라 주님은 이것을 선포하셨습니다 가르치셨습니다 거기서 끝나지 않으셨습니다 이 섬김을 실천하십니다 그것이 바로 요한복음 13장입니다 제 아들 한 사람 한 사람을 의자에 앉혀놓고 정성스럽게 그 발을 닦고 있는 예수님의 모습 그는 행동으로 섬김을 실천하신 것입니다 그리고 이 실천의 결론으로 제자들에게 다시 이렇게 말씀하십니다 요한복음 13장 17절입니다 우리 다 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 너희가 이것을 실천하면 복이 있다고 어떤 복이 있을까요? 섬김의 축복, 섬김의 블레싱 도대체 무엇일까요? 무엇보다 첫째로 이 섬김은 우리를 진정한 리더가 되게 한다는 사실입니다 여러분 예수님이 이 땅에 오시기 전까지 사람들이 경험한 보편적인 리더십은 어떤 리더십이었습니까? 우리가 보통 생각하는 리더 혹은 스트롱 리더 강력한 리더란 군림하고 조종하고 지배하는 리더였습니다 그런데 예수님은 바로 이런 리더십의 혁명적 변화를 가져오신 분이십니다 요즘 우리가 쓰는 말로 하면 리더십의 패러다임 쉬프트를 리더십의 패러다임을 전환시킨 분이 바로 예수님이십니다 예수님은 그런데 어느 날 자기 제아 중에 두 사람 야고보와 요한이 예수님이 온 땅을 다스리게 되는 그날이 오면 예수님 우편에 누가 앉을 것인가 그것을 가지고 사랑하는 제자들이 다툼하고 있는 광경을 목격하십니다 거기에 또이두 제자의 어머니가 끼어듭니다 그리고 내 아들은 당신의 우편에 앉아야 한다고 왼편에 앉아야 한다고 아마도 이 어머니의 모습은 한국 땅에서도 자주 볼수 있는 어머니들의 모습과 크게 다르지 않습니다. 아마도 이두 제자의 어머니는 어쩌면 침압바람의 원조라고 할 수가 있을 듯합니다. 이 광경을 물끄러미 바라보시면서 예수님은 바로 그 자리에서 리더십의 레슨을 전수하십니다. 마태복음 20장 25절 이하의 말씀이에요 우리 같이 읽겠습니다 마태복음 20장 25절이야 다같이 시작 예수께서 제 아들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 26절에요 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고 자는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 27절입니다 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 그래서 중요한 것은 26절이에요 26절에서 너희는 그렇지 않다 이 말씀을 주목하세요 너희는 그렇지 않아야 하리니 다시 바꿔 말할까요? 너희는 달라야 한다는 것입니다 너희들의 리더십은 나를 따라오는 제자의 리더십은 세상의 리더십과 달라야 한다는 것입니다 크리스천 리더십은 세속적인 리더십과 달라야 한다는 것입니다 사랑하는 여러분 이것을 예수님이 2000년 전에 가르치었음에도 불구하고 지나간 2000년 동안 이설번 리더십은 역사 속에 감추어져 왔다는 사실은 놀라운 일이 아닐 수가 없습니다. 그런데 우리 시대에 와서 바로 이손김의 리더십 이 설번트 리더십을 무대 위로 펼쳐놓은 분이 있어요. 그분은 로버트 그린 리프라는 사람이었습니다. 로버트 그린 리프. 이 사람은 원래 미국에 전신전화회사인 AT&T에서 회사에서 사람들을 교육시키는 교육책임자였습니다. 그가 사람들을 교육시킨 사실에 근거해서 1977년에 책한 권을 써냅니다. 이 책의 제목이 뭐냐면 셀번트 리더십이라는 책이었어요. 셀번트 리더십. 이 책이 우리 시대의 수많은 경영 이론가들 리더십 이론가들의 주목을 받게 되고 그때부터 소위 말하는 섬김의 리더십, 썰본 리더십의 무브먼트가 일어나는 단초를 제공합니다 그런데 이 사람이 후일 질문을 받습니다 당신이 이 책을 쓰게 된 동기가 뭐냐고 어떤 영향을 받았느냐고 그때 그는 독일 문학가 자기가 좋아했던 독일 문학가였던 헤르만헤세의 작은 책에서 영향을 받은 것이라고 그 책의 제목은 동방술예 t h 투더 이스트라는 책이었다고 말합니다. 책의 내용은 아주 단순한 얘기입니다. 그러나 의미 심장합니다. 자, 어떤 한 기독교 교단에 속한 일단의 사람들이 성지순례를 떠납니다. 우리 교회에서 매년 성지순례를 떠나는 것처럼 이 순례단의 일원 가운데 하인 역할을 하던 레오라는 친구가 있었어요. 그는 허드렛일 잡일을 늘 담당했어요. 하지만 그는 미소를 늘 머금고 있었고. 만나는 사람마다 이 한마디 말을 늘 던졌습니다. 어떻게 도와드릴까요? What can I do for you? 제가 무엇을 도와드릴까요? 그리고 그는 늘 휘파람을 불고 있었고 때때로 그는 악기를 타서 사람들을 즐겁게 했습니다. 그러나 일부러 튀는 사람은 아니었어요. 그는 겸손했습니다. 그래서 사람들에게 크게 주목을 받지는 못했습니다. 그런데 어느 날 일레오가 없어집니다. 사라집니다. 그런데 그때부터 이팀 안에는 문제가 생겨요. 사람들이 싸우기 시작합니다. 갈등을 일으키기 시작합니다. 의견이 모아지지 않습니다. 그들은 이제 그 순례 팀이 가는 일에 있어서 막대한 어려움을 경험하기 시작합니다. 어쩌다 우리가 이렇게 되었을까? 그때 누군가가 이렇게 말합니다. 레오가 없어서 그래. 레오가 사라진 때문이야. 그리고 그때 비로소 그들은 놀라운 사실을 한 가지 발견합니다. 하인 레오가 실상은 우리들의 리더였다는 것을 그런데 조금 더 시간이 지나고 나서 그들은 더 놀라운 사실을 실제로 발견합니다 그것은 이 하인 네오가 실제로는 그들이 속한 교단의 최고의 성직자, 지도자 중에 한 사람이었다는 것입니다 그들의 지도자가 하인의 모습으로 순례 팀에 끼어서 사실은 그들을 이끌고 있었던 것입니다 지도자가 종이 되는 역설 도대제 헤르만 헤세는 이 교훈을 어디에서 배웠을까요? 여러분 헤르만 헤세가 부모님이 선교사였다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 인도 선교사였습니다. 그리고 헤르만 헤세 자신도 신학교 중퇴생이었습니다. 자 지도자가 종이 된 이야기 이것은 바로 우리의 지도자이신 예수님, 하나님이셨던 그분이 인간의 몸을 입고 종이 되어 이 땅에 오신 분, 바로 예수님을 하인 레오의 모습으로 그렸던 것입니다 그렇습니다 진정한 지도자는 섬기는 사람이었던 것입니다 최근 한국교회 안에서 지나간 한몇년 동안 떠돌아다니는 조크 하나가 있어요 누가 만들었는지 모르지만 재밌게 만들었다고 생각합니다 이런 얘기입니다 장로님 한 분이 천당에 가셨습니다 그래서 천당에 딱 들어서 식당에 갔는데 천국의 식당에 들어갔더니 자기가 아는 자기 교회 집사, 자기 아래에서 일하던 집사 저 주차장에서 봉사하던 집사 한 분이 먼저 천국에 도착해서 식당에서 식사를 하고 계세요. 그런데 그 주변에 천사들이 와서 시중을 듭니다. 그리고 메뉴는 탕수육을 먹고 있었습니다. 천사들의 신용을 받고 탕수육을 먹고 있었던 거예요. 옆에 와서 인사를 하고 자기도 앉았습니다. 나에게는 어떻게 대접하나? 천사가 쓱 보더니 가지고 옵니다. 짜장면 한 그릇을 가지고 왔습니다. 아니, 집사에게는 탕수육을 주고 장노인 나에게는 짜장면이라니 약간 섭섭했어요. 신용도 들지 않고 천사는 옆에 서서 자기를 째려봅니다. 조금 은 섭섭했겠죠. 그런데 주변을 둘레 둘레 보다가 갑자기 목사님 생각이 났어요. 근데 우리 교회 목사님은 왜 여기 안 계시나? 그래서 천사에게 묻습니다. 담임 목사님은 어디 계시나요? 천사가 대답하기를, 예, 당신의 담임 목사님은 방금 짜장면 배달을 나가셨습니다. <웃음> <웃음> 그렇지만 이 이야기는 우리가 말하고자 하는 얘기의 중요한 전곡을 찌르고 있습니다. 진정한 지도자는 섬기는 사람이어야 한다는 사실입니다. 그것이 바로 섬김의 축복입니다. 섬김이 우리를 리더로 만드는 것입니다. 한 걸음 더나가서이 섬김인 리더십의 재생산을 초래한다는 사실입니다. 비록 2000년 동안 서번트 리더십은 세상의 주목을 받지 못한 채로 조용히 조용히 보이지 않는 사람들에 의해서 실천되어 왔습니다. 그러나 분명히 이 서번트 리더십을 실천하는 사람들은 역사 속에 있어 왔습니다. 그들이야말로 숨어있었던 그리스도의 제자들이었던 것입니다. 그리고 실상 예수님이 제 아들의 발을 씻기면서 기대했던 것이 바로 그것이었습니다. 리더십의 재생산. 다시 한번 여러분 요한복음 13장 14절과 15절을 다 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 시작 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 15절 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 예수님이 제 아들의 발을 씻긴 것, 그것으로 예수님이 끝나기를 원하는 것이 아니에요. 내가 너희를 씻긴 것처럼 너희가 또한 행하게 하려 하여 내가 본을 보인 것이라고. 주님은 똑같은 일이 계속해서 일어나기를 기대한 것입니다. 이것이 바로 리더십의 재생산이에요. 그리고 실제로 이런 리더십을 실천한 사람들이 있었기 때문에 사랑하는 여러분, 세상은 살만한 세상이 되어 온 것입니다. 세상은 어둡지만 아주 어둡지는 않았고, 세상은 비관적이지만 아주 비관적은 아니었으며, 세상에는 많은 절망이 있지만 아주 절망적인 세상만이 아닐 수 있었던 이유를 아십니까? 어둠 속에서도 희망의 빛은 조금씩 조금씩 세상을 변화시켜 오고 있었던 것입니다. 그 이유를 아십니까? 그것은 우리 중에 하인 레오가 있었고 우리 중에 우체부 프레드가 있었던 까닭입니다 하지만 진짜 비극은 교회 안에서 일어나기 시작합니다 세상 사람들이 오히려 예수님의 리더십을 배우려고 하고 있었을 때 교회 안에는 우리는 세상의 리더십을 오히려 거꾸로 배우고 있었다는 사실이에요 심지어는 교회 지도자들 가운데도 예수님의 리더십을 배우기보다 세상에서 권세를 뿌리는 사람들의 리더십을 배우고자 하는 사람들이 적지 않았습니다. 그래서 한국 교회가 아직도 어둡습니다. 이 세속적인 리더십을 배운 사람들의 특징을 말해주는 한국의 단어 하나가 있어요. 그것이 보스라는 단어예요. 보스. 주님이 말씀하신 리더가 되기보다 보스가 되기를 원한 사람들이 적지 않았습니다. 수년 전. 홍사중이라는 분이 쓴책 가운데 리더와 보스라는 책이 있었어요. 그는 이 책을 통해서 리더와 보스를 예민하게 구별합니다. 한번 들어보실까요? 보스는 사람들을 몰아칩니다. 그러나 지도자는 그들을 이끌어 갑니다. 보스는 권위에 의존하지만 지도자는 선의에 의존합니다. 보스는 나를 강조하지만 지도자는 우리를 강조합니다. 보스는 가라고 명하지만 지도자는 갑시다 라고 말합니다. 보스는 등 뒤에서 일하면서 숨어서 사람들을 감독하지만 지도자는 공개적으로 앞장서서 본을 보입니다. 보스는 남을 믿지 않지만 지도자는 기꺼이 남을 믿습니다. 보스는 겁을 주지만 지도자는 희망을 줍니다. 보스는 복종을 요구하지만 지도자는 존경을 모읍니다. 보스는 자기가 밟고 있는 땅에서 눈을 떼지 않지만 지도자는 하늘의 무지개를 보여줍니다. 보스는 자기 눈으로 세상을 바라보지만 지도자는 사람들의 눈으로 세상을 바라봅니다. 그렇다면 여러분과 저는 저와 여러분은 보스일까요? 지도자일까요? 우리는 보스형일까요? 지도자형일까요? 한번 옆에 있는 사람에게 물어보겠습니다. 당신은 보스 형이십니까? 지도자 형이십니까? 다 같이 시작! 한번 물어보세요. 한번 해봐요. 해보라니까. 이런 거 하라고 그럴 때 절대로 하지 않는 사람은 말할 것도 없이 보스예요. 그런 사람들이 말하고 네. 그런데 감사한 일이 있어요. 감사한 게. 그것은 복음이 전해지는곳마다이 썰버트 리더십은 계속해서 사람들 가운데 확산되고 있었다는 것입니다. 한국만 두고 보면 그 현실은 비관적으로 보일 수도 있습니다. 한국교회는 오늘 아주 어려운 가운데 처해 있습니다. 그렇지만 이 세계 전체를 보면 여러분, 복음의 확률은 계속 초대교회로 계속 계속해서 넓혀졌어요. 복음화는 계속 넓혀지고 있습니다. 수많은 박해, 수많은 조롱 속에서도 복음화의 비율은 넓혀지고 있었고, 복음과 함께 섬기는 리더십 그리고 민주화는 온 세상에 복음과 함께 퍼지고 있었다는 사실입니다. 누군가가 섬기는 리더십을 실천할 때그 옆에는 섬기는 리더들이 계속 일어나고 있었던 것입니다. 그렇습니다. 한 사람이 섬김을 실천하면 또 다른 사람이 섬김을 전염받고 실천합니다. 이것이 바로 성김의 희망이며 성김의 축복입니다 잘 들으세요 보스는 보스를 낳지만 지도자는 지도자를 낳습니다 여러분은 보스예요 여러분은 지도자이십니다 우리가 참으로 진정한 성김의 리더십을 실천할 때 그것이 가져오는 궁극적인 축복이 있습니다 그것은 저와 여러분을 예수님의 진짜 제자가 되게 한다는 것입니다 우리가 성김의 삶을 살아야 할 이유는 그냥 지도자가 되고 싶어서만은 아닙니다 예수님의 제자가 되고 싶어서입니다 예수님이 우리의 주님이십니다 그렇다면 제자가 스승을 본받는 것 제자가 주님의 명령을 따르는 것은 당연한 일이 아니겠습니까? 다시 한번 요한문 13장 13절과 14절을 읽어보세요 다 같이 시작 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다 내가 그러하다 14절 내가 주와 선생이 되어 너희의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳은 라 내가 주님이 아니더냐 내가 선생이 아니더냐 내가 주와 선생이 되어 너희의 발을 씻겼다면 너도 선생인 나를 따라 다른 사람의 발을 씻겨주는 것이 마땅치 아니하냐. 그래야 나의 제자가 되지 않겠느냐. 저는 우리 시대에 한국 교회 안에 일어나고 있는 최대의 비극이 있다면 우리 교회를 포함해서 일어나고 있는 최대의 비극이 있다면 교인은 많아지는데 진짜 제자가 보이지 않는다는 사실이에요. 우리 교회는 창립 초기부터 이런 비전을 가져왔습니다. 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회. 어떻게 그렇게 될 수가 있습니까? 교인만 많아진다고? 아닙니다. 교인이 아무리 많아져도 우리 교회가 영향력을 행사할 수는 없습니다. 그러나 우리 교회 안에 진짜 예수의 제자가 얼마나 되는지 주님의 말씀을 그냥 흘려듣는 사람이 아니라 그 말씀을 붙들고 그 말씀을 실행하기 위해서 몸부림치는 사람들 그 말씀을 순종하고 그 말씀을 따르는 예수의 제자들이 얼마나 되는지 그것이 퀘스니 그만큼 우리 교회의 미래는 예수의 제자들이 얼마나 많으냐에 의해서 결정될 것입니다 한국 교회의 미래는 한국 땅 안에 얼마나 많은 교인이 있느냐가 아니라 얼마나 진지한 예수의 제자들이 있느냐가 결정하게 될 것입니다 예수님은 마지막 한 명의 가짜 제자 가로유다가 빠진 열한 명을 놓고 그들에게 마지막 주신 부탁이 있습니다. 뭐라고 말씀하십니까? 가서 모든 족속으로 내 제자를 삼으라. 제자에게 제자를 삼으라고 말씀하십니다. 왜 그랬을까요? 제자들만이 희망해요. 제자가 많아질 때 세상은 바뀔 것입니다. 제자가 많아질 때 세상은 변화될 것입니다. 그래서 우리는 이 명령을 지상명령, 혹은 더 h e Great Commission이라고 불러요. The Great Commission, 지상명령. 우리 교단과 연결된 미국의 교단이 남침례교단입니다. Southern Baptist. 왜서던이라는 단어가 붙었냐. 미국의 남북전쟁 때 남쪽에 있는 침례교인들을 중심으로 교단이 형성되었어요. 그것이 미국의 최고로 큰 교단이 되고 전세계 개신교단 가운데서 가장 큰 교단이 됩니다. 오랫동안 이름을 가져왔어요. Southern Baptist. 근데 우리 시대에는 별로 안 맞잖아요. 물론 한국은 한국 침례교고, 코리아 베프티스트라고비유하지만 근데 최근에 미국 남 침례교단 안에서 의미 있는 결정을 했어요. 이 서던이라는 단어가 맞지 않는 지역이 많을 수가 있다. 개교회들이 원한다면 이 명칭을 이제부터 쓰라고. 그 명칭이 뭐냐면 Great Commission Baptist. Great Commission Baptist. 지상명령을 순종하는 침례교인들. 지상명령을 순종하는 그리스도인들. 여러분, 그것이 바로 우리가 존재하는 이유가 아니니까 그것이 바로 교회가 존재하는 이유가 아니겠습니까? 지상명령을 따라 제자를 삼는 사람들. 복음을 전해서 예수 믿게 하고 거기서 끝나는 것이 아니라 예수만 믿게 하는 것이 아니라 제자가 되게 하는 일. 진짜 제자가 되게 하는 일 말입니다. 우리 가운데 제자가 얼마나 될까요? 진짜 제자. 진짜 섬기는 사람은 얼마나 될까요? 저는 오늘의 설교를 우체부 프레드의 이야기로 시작했습니다 미국에서 이 프레드 상이 주는 일들이 확산되면서 더 많은 프레드들을 일으켜 기 위해서 이 운동을 하는 사람들 사이에 프레드 스트레티지, 프레드 전략을 만들게 됩니다 이 전략이 네 가지인데 프레드라는 이름을 따라서 만들었어요 자영어의 F-R-E-E-T, 첫째 F라는 단어 파인드, 찾으라 먼저 프레드를 찾으라는 거예요. 우리 주변에 프레드가 어디 있는지 좀 찾아보라는 거예요. 이름 없이 빚도 없이 섬기는 사람들. 정말 섬기는 사람들. 섬김을 받는 것이 아니라 섬기려고 하는 사람들. 교회 와서도 그냥 저 주차장에 무질서하게 주차하는 것이 아니라 거기에 관심을 갖고 섬기려고 하는 사람들. 비록 화장실 하나도 제대로 쓰고 섬기려고 애쓰는 사람들. 주차나도 바르게 해서 피해가 안 되는 사람들 이웃들을 하나하나 챙기는 사람들 비록 그분들이 교회 안에서 일하는 사람이라 할지라도 그들을 향해서 오히려 따뜻한 마음으로 섬기는 사람들 이런 사람들이 얼마나 많이 되느냐 이런 제자들이 얼마나 되느냐 그들을 찾아야 한다는 것입니다 프레드를 찾아야 한다는 것입니다 찾아라, find 그 다음에 두 번째 알은 reward 이런 사람을 상주라는 거예요. 이런 사람을 격려하라는 거예요. 이런 사람을 세워야 한다는 것입니다. 그 다음 이는 educate, 교육을 시켜야 한다는 것입니다. 프레드가 더 많이 일어나도록. 그리고 마지막 티는 demonstrate, 본보기를 보이라는 것입니다. 자 그렇다면 우리는 우리 주변에 정말 이름 없이 빛도 없이 섬기는 사람들이 얼마나 있는지 그들을 찾기를 시작해야 합니다. 우리 교회는 이런 사람을 영웅으로 만들어야 합니다. 성경을 받기를 좋아하는 사람이 아니라 이름 없이 섬기는 사람들 나는 좀 불편을 감수하고도 다른 사람이 편할 수 있도록 만드는 사람 차가 있어도 차한끌 끌고 대중교통을 이용해서 더 많은 사람들에게 도움을 줄줄 줄 아는 사람들 더 많은 사람들이 은혜를 받을 수 있도록 배려하는 사람들 섬기는 사람들을 계속 찾아내고 이들을 영웅으로 만들어야 합니다 그들을 격려하고 그들을 교육해야 합니다. 그래야 또 다른 프레드가, 또 다른 프레드가 일어나지 않겠습니까? 그런데 여러분 이런 질문을 할 수가 있어요. 우리 교회에서 그런 프레드가 별로 보이지 않네요. 그러면 어떻게 할까요? 어떻게 하겠습니까? 대답은 딱 하나밖에 없습니다. 당신이 프레드가 돼야 합니다. 당신이 프레드가 돼야 돼요. 옆에 있는 사람들에게 당신이 프레드가 되는 것만이 희망입니다 시작! 네, 당신이 프레드가 되는 것만이 희망입니다 맞습니다 당신이 프레드가 돼야 돼 내가 프레드가 돼야 돼 우리가 프레드가 돼야 합니다 내가 프레드가 되고 우리가 프레드가 되고 내가 하인 레오가 되고 우리가 하인 레오가 되면 세상은 바뀔 수가 있습니다 믿으십니까? 세상은 변할 수가 있어요 섬기는 사람들이 많아지면 세상은 바꿀 수가 있어요 선거가 다가와요 선거가 다가옵니다 이 선거를 향해서 우리가 선택할 수 있는 적용할 수 있는 가장 중요한 성경적인 스탠다드가 있다면 이겁니다 누가 더잘 섬길 것인가 그것만 보세요 학연 중요하지 않아요 내 출신지 중요하지 않아요 내가 속한 탕 그것도 심지어 중요하지 않아요 예수님의 가치를 따라 백성들을 섬길 수 있는 사람 기도하고 찍으세요 섬기는 사람 그들이 희망입니다 그들이 세상을 변화시킬 수가 있습니다 그들이 역사를 변화시킬 수가 있습니다 사랑하는 여러분 지금은 사순절입니다 한 주간 지나면 고난 주간입니다 이 고난 주간은 예수 그리스도를 묵상하고 따라가는 것입니다 주님이 이 땅에 오셔서 왜 고난을 받으셨습니까? 오늘 설교를 시작하면서 여러분에게 나누었던 이 말씀을 다시 묵상해 보십시오. 예수께서 이 땅에 오신 목적, 인자가 온 것은 섬김을 받으려 하지 않고 도리어 모예요 섬기려 하고 자기의 목숨을 많은 사람들의 대송물로 주려 함이니라. 그는 섬기기 위해서 마지막 목숨을 주셨습니다. 십자가에서 피 흘렸습니다. 섬김에 그분의 절정이 십자가였어요. 그분이 십자가에 돌아가심으로, 그분이 십자가에 피 흘리심으로 저와 여러분이 구원받은 것입니다. 그분이 우리를 섬겨 우리가 구원받고 그분의 희생으로 우리가 이제 하나님의 자녀가 될수 있었다면 우리는 그 사랑에, 그 섬김에 비친 자입니다. 이제 남아 있는 내 일생을 두고, 여러분의 평생을 두고 우리가 해야 할 유일한 과제가 있다면 그 섬김에 빚진 자로서 예수님의 피 흘리심이 예수님의 고난이 예수님의 죽으심이 나를 살렸다면 나는 어떻게 이웃을 살릴 것인가? 나는 어떻게 이웃을 섬길 것인가? 나는 조금 불편해도 어떻게 이웃들이 은혜받고 이웃들이 하나님을 사랑하고 이웃들이 주님 앞에 인생을 드리고 이웃들이 하나님의 거룩한 역사 앞에 자신을 드릴 수 있도록 도울 것인가? 이것이 평생을 두고 고민해야 할 우리의 과제입니다 지금까지 혹시나 행여나 대접받고 인정받는 삶을 추구하려고 하셨습니까? 이것은 우리가 가야 할 길은 아닙니다 예수님이 당신이 섬김받고 당신이 취하고 당신이 빼앗고 인정받기를 원했다면 우리는 여기에 없어요 그분은 포기하셨습니다 그분이 희생했습니다. 그분이 내려놓았습니다. 그분이 찢어졌습니다. 그분이 고통을 받았습니다. 그분이 불편했습니다. 그분이 돌아가셨습니다. 나를 살리려고. 이제는 저와 여러분의 차례입니다. 내 일생을 걸고 섬기기 위해서 오늘부터 시작해서 어떻게 다른 삶을 살겠습니까? 내 제자들은 그렇지 아니아니라 보스가 판치는 세상, 보스를 추구하는 세상 그리고 높은 곳을 향해 추구하는 사람들 사이에서 자신을 버리고 낮아진 리더, 예수님을 본받을 사람은 어디에 있습니까? 보스가 되시겠습니까? 예수님 닮은 리더가 되시겠습니까? 기도하시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 도우심이 주의 말씀을 붙들고 제자의 길을 흉내라도 내면서 걷고자 하는 그 결단으로 이 자리를 나아가는 당신의 새벽 이슬같은 젊음들 가운데 성령의 인도하심이 도우심이 우리와 도불로 함께 해주시기를 그래서 그리스도의 제자들이 소리 없이 일어서는 희망, 세상을 바꾸는 희망, 그 희망이 여기서부터 시작될 수 있도록 도와주시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘.